Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Yo solo sé que no sé nada. Científicos de varios países detectaron el choque de agujeros negros más grande del que se tenga registro. Cuando Albert Einstein estudió los choques entre agujeros negros, descubrió que hay ondulaciones de espacio-tiempo que viajan distancias cosmológicas a la velocidad de la luz. Pero el físico alemán creía que cuando llegaban a la Tierra eran tan débiles que era imposible captarlas. Lo curioso, el 21 de mayo de 2019, una de esas ondas fue captada durante una décima de segundo por dos detectores, uno en Estados Unidos y el otro en Italia. Desde entonces, los científicos estudiaron lo que detectaron y ayer publicaron sus hallazgos. ¿Qué fue lo que pasó? Hace 7 mil millones de años, mucho antes de que se formara el Sistema Solar, un agujero negro con una masa 85 veces más grande que nuestro Sol chocó contra otro agujero de un tamaño equivalente a 66 soles. Cuando estas dos monstruosidades se fusionaron, crearon otro agujero con una masa de 142 soles y lanzaron el resto de la energía por todos lados, cosa que se detectó en 2019, 7 mil millones de años después del choque. Así que sí, esta es la colisión más potente que jamás se haya registrado. Pero hay un problemita. ¿Cuál? Los expertos no tienen ni idea de cómo sucedió. El tema es que con lo que se conoce hasta el momento de la física y siguiendo la teoría de la relatividad de Einstein al pie de la letra, el fenómeno es imposible de explicar. Así que ahora los científicos están ante un gran dilema. O modifican las teorías o aceptan que aún hay muchísimas cosas desconocidas sobre el origen de los agujeros negros. ¿A dónde vas tan rápido? Algo así le dijo el Tribunal Electoral al INE después de batear su orden de no pasar la mañanera de AMLO en Coahuila e Hidalgo durante el periodo electoral. El 18 de octubre habrá elecciones en Coahuila e Hidalgo, así que el INE había ordenado suspender la transmisión de las conferencias del presidente en esos estados a partir del 5 de septiembre. Obviamente eso no le gustó nadita a AMLO, quien llevó el caso al tribunal electoral. Y entonces... Luego de recibir una impugnación de Morena, ayer los magistrados de la Sala Superior dijeron que la decisión del INE para prohibir las mañaneras no tenía sustento y echaron para atrás la orden. Pero esa no es la única bronca de AMLO con el INE, pues en la mañanera del miércoles el presidente dijo que no estaba de acuerdo con que lo obligaran a bajar un spot de su segundo informe de gobierno en el que hablaba del Papa Francisco. Así que para que no lo censuren, también llevará este caso al tribunal. Con los míos, no te metas. Estados Unidos sancionó a altos oficiales de la Corte Penal Internacional porque supuestamente se pasa con sus ciudadanos. Ayer el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, anunció sanciones contra Fatou Benzuda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, y Paquiso Mochochoco, el director de la División de Jurisdicción, complementariedad y cooperación de la Corte porque el organismo sigue apuntándole a los estadounidenses. ¿De qué van las sanciones? Ben Souda y Mochochoco fueron nombrados 
nacionales con una designación especial, algo común para terroristas o narcotraficantes, así que van a congelar sus bienes en Estados Unidos y no podrán hacer negocios con empresas o ciudadanos de ese país. Pero no creas que ese es el primer pleito de Trump con la única corte internacional. De hecho, en junio, el presidente firmó una orden ejecutiva para sancionar a otros fiscales de la Corte Penal Internacional después de que ésta abriera una investigación para ver si hubo crímenes de guerra en Afganistán. El martes en la noche, el Pleno del Senado aprobó el decreto para darle permiso a la ONU de investigar las desapariciones forzadas en México. ¿Cómo va a estar el asunto? Ya te habíamos contado que Andrés Manuel mandó la propuesta de la Cámara Alta, pero ahora el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas podrá recibir e investigar denuncias individuales. Y esto no es cualquier cosa, porque hace unos meses se reportó que hay al menos 61.000 desaparecidos en México, así que este esfuerzo busca una verdadera justicia transicional. Parecía imposible, pero finalmente se logró. Ya hay mesa directiva en la Cámara de Diputados. En la semana te contamos de toda la grilla que hubo para elegir a la planilla que encabezaría la Cámara en este nuevo periodo de sesiones. Y aunque fue bateada el lunes, ayer el Pleno sí escogió a la priista Dulce María Sauri como nueva presidenta. ¿Cómo quedaron los votos? Con 313 a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, el PRI ganó la pelea, dejando en el camino al PT para disgusto de Fernández Noroña. La preocupación por quedarse sin la herencia real le duró poco al príncipe Harry y a Meghan Markle porque ayer firmaron un acuerdo con Netflix para producir películas y series en la plataforma durante varios años. Y aunque muchos extrañan el papel de Meghan en Suits, la duquesa de Sussex dijo que no piensa regresar a la actuación y que se concentrará junto con el duque en producir series documentales y hasta programas infantiles. Eso sí, todavía no descartan salir a cuadro en algunos proyectos. El 20 de agosto, un vuelo en el que iba Alexei Navalny aterrizó de emergencia en Siberia, luego de que se sospechara que el crítico de Putin había sido envenenado. Poco después, Alexei fue trasladado a Alemania y finalmente ayer las autoridades de ese país dijeron que Navalny fue envenenado con Novichok, el mismo agente nervioso con el que intentaron atar al espía Skripal y su hija en Reino Unido. Ahora, Angela Merkel, Boris Johnson y hasta la Casa Blanca le están pidiendo una explicación al Kremlin. El Tribunal de Camboya, esa corte internacional para castigar a los responsables de los crímenes del régimen de los Yemeres Rojos, confirmó que ayer murió Kaing Wek Ea. ¿Kaing quién? También conocido como Dutch, fue el responsable de la principal cárcel del régimen del Pol Pot, que mató a cerca de 1.7 millones de camboyanos, un cuarto de la población. En 2010, el tribunal sentenció a Dutch a una cadena perpetua por supervisar la tortura y asesinato de más de 16.000 personas y estuvo en la cárcel hasta hace poco cuando fue trasladado a un centro médico donde murió a los 77 años. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 25.865.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 859.000 personas habían muerto. Y en México... 610.957 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 65.816 han muerto. Según una investigación de Animal Político con datos del Registro Nacional de Población, entre abril y julio del 2020 hubo 130.000 muertes más que las contadas en el mismo periodo de 2019. Entre enero y julio, el número de turistas extranjeros que llegan a México 
por avión cayó 57%, algo muy preocupante porque en 2018 el turismo representó el 8.7% del PIB. Después de cinco meses desde que suspendieron sus actividades, los colectivos de desaparecidos de Orizaba volvieron a buscar a miles de personas desaparecidas en Veracruz. La Organización Panamericana de la Salud dijo que México y Estados Unidos son los países donde más se contagian y mueren los trabajadores médicos, tanto que de todos los sanitarios que han muerto en América, el 85% eran de esos dos países. Después de analizar varios estudios, la OMS ha recomendado a los doctores el uso de los esteroides dexametasona e hidrocortisona para tratar a pacientes muy graves. Estados Unidos sigue aplicándole la ley del hielo a la OMS y ya le avisó que no se sumará a sus esfuerzos para desarrollar, fabricar y distribuir la vacuna, pues considera que es una institución corrupta. Después de seis meses, el Papa Francisco reanudó sus audiencias públicas en el Vaticano con 500 fieles guardando la distancia mínima. El Paris Saint-Germain no solo está triste por perder la Champions, sino también porque Neymar, Di María y Paredes dieron positivo a COVID-19. Y hablando de positivos, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi pescó el virus después de un viajecito por Cerdeña. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.